0: Bienvenue à l'épisode numéro 86 de Mieux penser, agir et vivre. Donc cette semaine, on a en entrevue Martin Bilodo. Donc aujourd'hui, on va parler avec Martin. Martin a déjà écrit un livre, donc euh, Réveillez le petit Bouddha en vous pour méditer un peu partout, dans le métro, au boulot, avant de faire dodo. Et il y a maintenant un deuxième livre qui va être disponible à partir de mercredi prochain, le 2 septembre. Donc, euh, ce livre-là est sur le tantrisme. Et pour ceux qui pensent que le tantrisme, c'est uniquement sur la, par rapport à la sexualité, mais ben, détrompez-vous parce que c'est un petit peu plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Restez à l'affût et restez à l'écoute pour toutes les pépites d'or que vous allez retrouver dans cette entrevue avec Martin Bilodo et vous allez voir des choses pour améliorer votre qualité de vie qui sont incroyables. J'aimerais tout d'abord, avant que vous écoutiez l'entrevue, juste faire une petite aparté euh, l'entrevue a été enregistrée le 24 juin dernier et lors de l'entrevue, se euh, faisait déjà deux, trois jours qu'il y avait beaucoup de secousses sismiques, dont euh, certains de 7,5 à l'échelle de Richter, puis il y avait eu des bris aussi au niveau de certains bâtiments et Martin avait été bénévole avec son conjoint à aller aider euh, des gens euh, dans le besoin, justement, là, pour euh, les sortir et sortir des choses de leur bâtiment et au moment de l'entrevue, il y a eu une secousse. Euh, étant donné qu'on avait parlé avant l'entrevue de ces secousses-là et que je savais que et que et je savais qu'il n'y avait aucun bris et que son bâtiment était solide, c'est pour ça qu'on n'a pas trop paniqué et qu'on a gardé l'enregistrement. Mais juste pour vous dire que ça s'est passé le 24 juin dernier et la secousse qui, euh, qui s'est passée... Euh, au moment de l'enregistrement. Euh, tous les gens étaient dehors devant lui à lui faire des signes pour rentrer dans le... Dans, pour aller, Pas pour rentrer, en fait, pour sortir dehors et aller les rejoindre au cas où il se passerait quelque chose. Et euh, Martin, euh, s'il avait euh, vraiment senti sa vie en danger, évidemment, il serait sorti. Alors euh, voilà, c'est juste pour vous mettre, euh, vous mettre juste un petit peu plus de détails par rapport euh, au milieu de l'entrevue car il y a eu la secousse sismique en live. Alors, je vous, restez à l'affût, restez à l'écoute et à tout de suite pour l'entrevue. Parce que nous sommes la même personne, peu importe la situation, le podcast Mieux penser, agir et vivre se veut un outil pour avoir une meilleure qualité de vie, autant personnelle que professionnelle. Puisque nos pensées créent notre réalité et nous dictent comment agir, nos agissements donnent le rythme à notre vie et en définissent sa qualité. C'est pourquoi sur ce podcast, il y aura un nouveau sujet par semaine où vous trouverez des conseils, des capsules, des tranches de vie et des entrevues qui vous aideront à mieux penser, à mieux agir et à mieux vivre. Et c'est Louise à Mercier et bienvenue sur mon podcast. Bonjour, je suis Louise Mercier et aujourd'hui je suis en compagnie de Martin Bilodo. Martin Bilodo... Écoute, je l'ai rencontré au Salon de l'Éveil et ça a été, je pense, un coup de foudre. Un coup de foudre de, de part et d'autre et un coup de foudre pour son, son amoureux aussi. Et Martin a écrit un livre, un premier livre, qui s'appelle Réveiller votre petit Bouddha intérieur. Puis euh, je vous lis ça ici c'est Méditer dans le métro, au boulot, à la maison et vivre plus heureux. Et Josée Lavigan, quand je l'ai interviewé, elle m'a dit que lui, là, lui, là, ce beau Martin-là, c'est le seul qui a réussi à la faire méditer. Mm -hmm. Puis là, Martin, on se parle aujourd'hui. Toi, tu es au Mexique en ce moment. Oui. Et ça fait plus de 25 ans, <rire> <rire> on vous le même, mais ça fait ça, 25 ans, que tu commences, que as commencé à pratiquer le yoga.
1: Et la méditation, surtout. Moi, je me suis intéressée plus à la méditation et au bouddhisme à cet âge-là. À 18 ans, je suis tombée dans le bouddhisme de façon vraiment passionnée, on pourrait dire. Et donc la méditation est intégrée à ma vie tous les jours parce que c'est une prérogative à l'époque, on devenait bouddhiste, on, moi je me suis converti, j'étais apostasié, c'était tout un processus euh, et la méditation, on devait pratiquer la méditation une heure le matin et une heure le soir. On était bouddhiste quand on se consacrait à la spiritualité bouddhiste euh, et donc la méditation euh, est là depuis 25 ans dans ma vie là, comme pratique quotidienne, ouais.
0: Et le tantrisme, parce que là, tu as un deuxième livre qui sort. On n'a pas de copie en main, mais il va sortir le 2 septembre. C'est « Guide pratique du tantrisme moderne. Célébrer l'amour et la sexualité. » Toutes les deux chez Édition Québec Livre, en passant.
1: Oui, oui. oui.
0: Puis, euh, écoute, le tantris c'est venu quand? Dans ben,
1: Drôlement, à ce que les gens peuvent penser, moi, c'est venu dans le bouddhisme, parce que ma tradition bouddhiste, c'est le bouddhisme tibétain. Mayanisme, vous pas. Euh, et dans la tradition bouddhiste, on commence à étudier ce qu'on appelle les sutras. Les sutras, ça veut juste dire comme la psychologie bouddhiste. C'est les fondements de tout ce qu'on enseigne la plupart du temps au grand public. L'art de la compassion, comment gérer sa colère, comprendre l'esprit, le mental, l'ego, etc. Ça, c'est les sutras. Le tantra, c'est comme la voie mystique, hein? la voie sur la compréhension de la vacuité L'union euh, du choix avec les autres, le sentiment de connexion euh, quand l'ego disparaît. Et il y a comme un moment de « waouh wow! tu sais, On vit ça avec, dans la nature, on vit ça avec, devant un coucher de soleil. Je suis sûr que tout le monde quand a déjà vu un enfant ou un être vivant naître, venir au monde, on vit ce moment-là de « Waouh! Tu sais, le cœur s'ouvre à l'infini, il y a un état d'extase. C'est toutes les pratiques qui nous amènent vers cette forme d'extase-là qui, qui vibre avec amour, là, qui est le tantrisme tibétain. Et après ça, je me suis intéressé, mais dix ans plus tard, au tantrisme qu'on appelle plus moderne, qui, qui se vit à travers la nudité, la sexualité sacrée, euh, les rites sensuels, réapprendre à aimer son corps pour ce qu'il est, remettre l'amour euh, à travers différents rites de communication au centre de nos relations humaines et de notre couple. Avec toutes ces pratiques-là de tantra moderne qui se vivent à deux, le tantra blanc aussi qui se vit en groupe, euh, dans la tradition Kundalini Yoga, je suis enseignant de Kundalini Yoga aussi. Euh, Yogi Bhajan, un maître, a, a créé cette tradition-là et en a fait le tantra blanc. J'ai suivi beaucoup de séminaires. On est tout habillé en blanc. Il n'y a pas de mieux qui qu'on à travers le yoga bhakti. Le bhakti yoga qui est la pratique de dévotion, de chant sacré, de danse, d'extase dans le mouvement. Euh, mais on n'a pas besoin de personne, on n'a pas besoin d'être tenu. Que le tantra, c'est très varié comme pratique et comme philosophie de vivre.
0: C'est ça, parce que souvent, quand on entend parler du tantra, on pense juste à la sexualité, dans le fond. On
1: pense au massage tantrique, comme si c'était l'apogée. Et, et à se retenir, je donnais un entrevue avec Marc Labrèche dernièrement, puis il disait « Moi, j'aime ça le tantra, je peux rester cinq heures là, avec ma blonde, connectée ensemble, là, sans finir, sans arriver au résultat. » C'est génial, Marc, mais c'est pas juste ça. » C'est pas juste pas venir ou euh, se toucher puis se masser sans, sans pénétration. Ça n'a peu rapport à ce qu'on conçoit comme étant la sexualité et beaucoup plus de connexion avec ce qu'est l'amour. Parce que finalement, on le dit, des fois, on, dans le langage populaire, on le dit, on dit faire l'amour. Oui, c'est ça. Mais euh, dans le tantra, et je commence dans mon livre, dans l'introduction, je dis, j'aimerais ça vous, a, vous apprendre à, le, à cesser de faire l'amour et à laisser l'amour se faire à travers vous.
0: Ah, c'est une belle nuance.
1: Et, et pour moi, c'est l'art du temps.
0: OK. Donc, au lieu de faire l'amour, se laisser l'amour entrer ah, en nous.
1: Oui, finalement, on ne fait rien. On est amour. Et de cette okay. de... émanation d'amour, les bonnes caresses, la présence, le regard, des fois les larmes, les émotions vont naître, même dans le rapport sensuel ou sexuel avec l'autre. Et là, on va arrêter d'identifier sexualité avec génitalité. On va se rendre compte qu'un chant, la respiration de l'autre, se fondre dans ses yeux, prendre soin, laver le corps de l'autre, c'est tantrique. Le tantra, c'est notre capacité d'union avec l'autre. Euh, moi, quand j'ai bercé ma grand-mère, Alzheimer, puis je l'ai nettoyée, parce qu'elle m'a élevée comme une mère, puis j'ai vécu avec elle toute ma vie, j'étais dans l'espace du tantra, j'étais en communion en état d'union complète avec cet être vivant-là. Et l'amour qui passait à travers moi m'amenait complètement en dehors de mon petit égo, mon petit mental, ma petite recherche, mes attachements. Je n'attendais rien d'elle. J'étais au service de l'amour. J'étais en train de lui faire amour, en ce sens que je, il y avait une rencontre sensuelle, de corps à corps. Et puis si on le vit, l'enfant qui se fait à va le vivre aussi, le bébé et ainsi de suite. cet espace de sensualité, le corps, permet la connexion, permet le transfert d'amour entre deux êtres humains. C'est le toucher, c'est le regard, c'est le baiser. Mais c'est aussi ce qui est plus large qu'une sexualité génitale, c'est la sensualité consciente aussi, qui permet à l'amour de se transmettre entre personnes. Et ça se vit dans différents niveaux et dans différents types de relations
0: aussi. c'est ça, parce que quand, quand je disais tantôt en... Euh en entrée de jeu, qu'on a, on a eu un coup de foudre. Moi, oh, j'ai oui. senti, je me suis sentie envahie d'amour.
1: Tu sais, oui. c'est
0: comme, mais ça, c'était carrément juste ça. Il n'y avait comme rien d'autre qui existait. Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de goffé, il n'y avait pas de... de, de, de... En jeu,
1: il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas d'attente. Non, il en oui. avait
0: même, il n'y en avait pas du tout, du tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de... de es -tu en train de me creuser Il n'y avait pas de ça du tout, du tout?
1: Ça désarme l'ego oui, c'est ça, l'amour véritable ou complice. Mm. Euh, ça désarme toutes nos, nos résistances, nos, de, de quoi j'ai l'air, j'essaie de paraître, j'essaie de dire... Parce que dans le fond, l'ego il est plein d'intentions cachées et c'est là ah, où c'est okay. la merde, de nos déceptions, nos frustrations, notre attachement à l'autre. Mais créer des espaces de connexion, d'amour, de tu sais, on a peur du mot amour on a l'impression que dire je t'aime ou, ou aimer, ça va être quelque chose qui te dit « Ok, tu m'appartiens pour toujours, tu es à moi, 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 puis je t'aime parce que je te veux, puis je veux de toi, telle affaire. Puis là, on s'est étouffé, Mais c'est sûr, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Premièrement, ouais. ouais. c'est l'opposé de l'amour. C'est attendre que l'autre me rende heureux. Quand aimer, c'est être au service de, de l'amour. C'est vouloir que l'autre soit heureux. Ouais. Euh, l'attachement, c'est essayer de vouloir que l'autre nous rende heureux par plein de petits moyens, manipulation, mensonges, cachettes, ainsi de suite. Et quand est on le...
0: Oui, on, on avait. On, on, à chaque fois qu'on pouvait revenir à se parler, euh, mmh. on revenait. <rire> C'est comme, comme on dirait qu'on avait besoin de ce relâchement-là dans, dans ce qu'on voyait qui se passait autour. On avait. Oui. Parce que oui.
1: Dans un endroit, effectivement, où les gens sont en train de vendre, il y a des cartes d'affaires qui circulent. Y a des... ça. Moi, je ne suis pas contre ça, mais j'suis, j'suis pas... tout le contact naturel est dépouillé derrière. Tu si on peut juste avoir du fun ensemble, on va vouloir collaborer, on va vouloir faire quelque mm -hmm. chose. On va aller voir la conférence de l'autre. A... Pas... On ne s'est même pas présenté. Moi, ça, ça y est, il y en parlait euh, tantôt euh, avant l'entrevue. Puis il disait, tu viens-tu, Louise? On ne savait pas qui était. On était en train de manger dans un corridor d'hôtel dans le sous-sol caché du public. <rire> Louise, à part, ça s'assigne. Nous, on est dans nos tupperware. Il n'y a pas de... Personne ne joue à, à la grande... Euh, à quelque la chose
0: Exactement. On a juste comme Hein, il faut qu'on se parle C'est tout. Ça juste ça, ça je pense que c'était l'énergie d'ouverture aussi et d'amour, justement. Dans, dans toute cette ouverture-là. comme tu disais, il n'y avait pas de jeu d'ego, mais moi j'aimerais ça aller plus loin dans ça parce que. On a de la difficulté à départager justement l'ego, puis on entend souvent dire laisse ton ego de côté, euh, fais attention à ton ego, ah oh, ça c'est un gros ego. Tu sais il y a tellement d'affaires sur l'ego.
1: Oh,
0: <rire> oh, comment qu'on peut justement se dégager de tout ça là, puis de dire ok de, de vivre en authenticité à un moment donné, puis d'enlever de, ça cet ego -là, là. Même moi oh, là je me rends compte que des fois je suis comme oh ok je ne peux pas faire ça parce qu'est-ce qu qu'ils vont dire de moi tu sais.
1: Mais l'ego oui. il est dès que je m'observe euh, avec jugement, avec, euh, avec comparaison. Bien, tu sais, le tantra, c'est une invitation à remettre de l'âme dans la relation amoureuse, de l'âme dans la relation humaine, de l'âme dans notre sexualité. Écoute, on a, on a tellement vu la sexualité comme quelque chose d'opposé à ce que c'est, c'est un miracle, c'est de la beauté, c'est un échange d'amour. C'est le rythme d'union et de communion. Tu S'il sais, y a pas quelque chose, y a quelque chose qui ressemble le plus à la communion, ces deux corps qui se dissout l'un dans l'autre, c'est bien la sexualité. Euh, tout ça avec de l'âme. Quand l'ego se mêle des relations humaines, l'ego, il, il voit l'autre à travers le spectre de je te consomme. Euh, et on consomme nos relations humaines parce qu'on attend. On est dans des relations transactionnelles parce que l'ego, il calcule. L'ego, il veut gagner. Hein? L'ego ouais. veut gagner, donc il ne veut pas perdre. Il est toujours en train d'évaluer s'il a reçu plus de, de la relation, du moment, de l'expérience, de la réunion, de qui. Il veut sortir gagnant partout. Parce qu'il est en évaluation, il se sert du mental. Son outil, c'est le mental. L'âme, son outil, c'est la conscience.
0: Ah, c'est beau. C'est donc bien expliqué. Il me semble que ça a l'air simple de même, mais a... c'est simple. OK.
1: Merci. Et nos relations humaines sont contaminées par l'ego parce qu'on est constamment, et je ne dis pas consciemment, je dis constamment, parce qu'on ne se voit pas. Hein, si on se voyait, là, ne serait-ce qu'un instant, parfois, my God. qu'on se calmerait, on n'essaierait plus de gagner, on essaierait d'aimer. L'âme, elle est là pour offrir. L'âme, tu sais, la conscience là, dans, dans l'être, c'est de se réveiller chaque matin et de dire, comment je peux contribuer au monde? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Hein, je suis là pour offrir. Ah! L'ego, il se demande « qu'est-ce que je peux prendre du monde? »« Qu'est-ce qu'aujourd'hui le monde peut m'offrir? »« Comment je peux le plus profiter de la journée? »« Profiter » veut dire « mettre à mon profit. » L'âme, elle s'offre. Et le sens de la vie puis le sens de c'est s'offrir. L'ego va toujours chercher à prendre, parce que ça part d'un espace de vide. Mais parce que je ne suis pas dans une, un espace intérieur de plein. Mais le plein, ce n'est pas le mental. C'est le cœur. C'est déjà plein. C'est déjà plein d'amour, c'est plein de joie, c'est plein d'émerveillement, c'est plein de douceur. Mais il n'y a rien à remplir. Il y a juste des opportunités d'exprimer ce plein-là. Et les autres, chaque relation humaine, la relation amoureuse, est une opportunité finalement d'exprimer ce qui m'habite, ce qui est le plus beau en moi. Mon plein. Mon plein d'amour, mon plein de joie, mon plein de gratitude, mon plein de fou rire. Il faut qu'on soit les uns les autres. Une, un réceptacle, finalement, de ce qui est beau en l'autre. Pour ça, il faut se donner la chance d'exprimer le meilleur de nous dans nos relations humaines et de ne pas être en train de tirer chacun de notre barre pour avoir un petit peu plus d'espoir.
0: Ouais, c'est ça, comme de vouloir avoir raison, mettons. Ou de. C'est ça. Jamais raison.
1: La, la raison, elle n'a pas à se mêler de l'amour, ni de la vie. La raison, elle a à nous aider à faire l'épicerie, calculer mes impôts, planifier une stratégie pour un projet, euh, conduire sur la route. D'attitude. La raison, c'est le centre opérationnel. Le conseil exécutif, c'est l'âme, c'est le cœur. Ce donne une direction. Mais c'est ça ce qui donne une direction à la machine.
0: C'est l'âme.
1: L'ego, c'est le serviteur. Le mental, c'est le serviteur. C'est l'outil au service de l'âme, de l'amour.
0: Mais comment on... on peut se remplir si on se sent vide? Comment est-ce que, euh, si tu dis, l'ego part du vide, fait, fait qu'il y a quand même... Puis l'âme part du plein. Fait que si on veut partir du plein, mais qu'on qu qu est toujours dans le vide, comment on peut essayer de remplir ça pour après ça émaner justement euh, l'amour puis émaner justement le bien-être? Euh...
1: Il faut connecter avec quelque chose d'autre en nous parce que finalement, c'est mm -hmm. parce qu'on se situe intérieurement dans l'espace de vide. Euh, Ce vide-là, il est plein quand je ne suis pas dans le mental parce que plus j'essaie de le remplir vers l de l'extérieur à l'intérieur, plus je crée une illusion quand dedans il y a un vide, euh, plus je, je me, je me je compulse finalement vers l'extérieur pour remplir le vide. Mais Bouddha disait, vouloir remplir ta conscience, ton être par l'extérieur, c'est comme être assoiffé puis s'abreuver à de l'eau salée. Plus tu vas t'abreuver à de l'eau salée, plus tu vas avoir soif. Il euh, n'y aura jamais de fin à combien ça prend d'argent pour être heureux. Combien ça prend de réputation pour être heureux? Combien ça prend de relations humaines et d'amis pour être heureux? Quelle chance! Il n'y aura aucune fin à ça. Le vide ne peut pas être rempli par l'extérieur parce que c'est une illusion que c'est vide. L'idée, c'est comment je fais pour ne pas contacter en moi ce centre d'amour, ce lieu de conscience, de joie infinie qu'il a. Comme tout ce que j'ai créé dans ma vie pour me fuir. C'est à ça qu'il faut mettre fin.
0: Okay. Et là, je vais
1: me rencontrer. Puis quand je vais me rencontrer, je vais rencontrer aussi mes blessures. Je vais rencontrer aussi mon ombre. Et quand je vais traverser tout ça avec confiance et avec conscience, bien, au cœur du labyrinthe, je vais voir le Minotaure. Puis finalement, le Minotaure, ce ne sera pas un monstre. Ça va être un centre d'amour extraordinaire. Mais j'en avais peur de cette force-là qui est l'énergie sexuelle, qui est l'énergie d'aimer, qui est le courage. Mais je, mais je me perds dans le labyrinthe de la vie, tu sais, constamment. Je ne vais pas au centre pour mmh. me repositionner puis voir à quel point c'est facile de se perdre, de s'égarer. On est des égarés finalement.
0: Ouais, Ça, ouais, ouais.
1: On perd le sens, la direction de notre vie, mais on s'en rend pas compte. C'est encore pire. Être perdu puis le savoir, c'est déjà une bonne nouvelle. Mmh. Oui, oui. Pour savoir qu'on est perdu, bien, ça fait beaucoup d'égarés ensemble qui font semblant de savoir où ils ce s'en vont. Et on se pète tout le temps la face, et même mieux. Parce qu'on s'en va dans aucune direction, finalement. Pour moi, à la fin de ma vie, j'ai une question à me demander sur mon lit de mort. ça, c'est venu dans un séminaire que j'avais fait au Népal, euh, juste sur la Bodhicitta, sur l'amour et la compassion. Et à un moment donné, euh, Annie Karim, la, la, la non-enseignante, me disait, ça va demander, ce soir, vous allez méditer et avant de vous coucher, vous allez lui demander si ce soir je meurs. Tu sais, on va vraiment observer le corps comme si c'était ma dernière nuit, mon dernier souffle. Et c'est quoi la question qui serait capable de vous permettre d'évaluer si vous avez eu une bonne vie? Et si la vie a vécu, la vie vécue a, a valu la peine d'être vécue. Mm. Et moi, à la fin de ce processus-là, il y a une question. Ai-je assez aimé? Wow! Mais c'est la seule. Il n'y a absolument aucune autre question qui avait du sens dans mon esprit à la fin de ma vie. Et là, là on peut s'imaginer sur notre lit de mort, puis vraiment faire le jeu d'aller là, là, puis de contacter le corps qui se transforme. Là. Et je regarde ma vie. Et pour évaluer si cette vie-là a valu la vie, est-ce que j'en ai, vraiment... Est je ai vraiment vécu, est-ce que j'ai fait l'expérience humaine à fond, Mais c'est assez aimé. Et moi, ça a tout recadré ma vie à partir de ce moment-là. Je pense que j'avais 27 ans, mon deuxième voyage au Népal. Et j'étais déjà travailleur communautaire à cette époque-là. Je coordonnais un centre pour les jeunes délinquants. Mais ça l'a vraiment... Il y a beaucoup de choses que je faisais, mais pas nécessairement dans l'intention la... dans pure. Et ça, ça m'a suivi depuis ce temps-là constamment. Parce que finalement, une bonne journée, c'est quoi? C'est n'est plus une journée où le monde m'a aimé, où j'ai fait de l'argent, blablabla. Parce que chaque journée, c'est une mort. Chaque soir, le soir, quand je me couche, c'est une petite mort. Bien, je me demande ai-je assez aimé aujourd'hui? Oui, ça a été une bonne journée.
0: Wow! En partant de là, on part vraiment du plein.
1: On part du plein. C'est ça. Mm. Je le plein en moi, puisque finalement, ça, intérieurement, ça m'amène dans la direction de je cherche mon plein à offrir. Mm. Ben, ai c'est tout. Parce que l'amour, c'est l'écoute. L'amour, c'est la présence authentique. L'amour, c'est l'amour. De soi aussi attaché, mais c'est. Assez né le véhicule qui est mon corps. Et dans le tantra, on nous apprend ça. Le corps est le temple de l'âme. C'est le corps qui est le temple de la conscience humaine. C'est ce qui me permet de faire l'expérience humaine. Et c'est la première spiritualité de tantra qui remet le corps comme une part du sacré, de l'expérience sacrée. Quand à peu près toutes les autres traditions spirituelles et religions, on crée une dualité entre esprit et corps, entre la matière et l'infini. Et le tantra, pour moi, c'est enfin l'union quand l'immortel rencontre le mortel. Quand ma part immortelle, ma conscience, mon âme, peu importe comment on l'appelle, s'intègre dans ma part mortelle. Et ensemble, ils font un petit chemin, ils font un petit bout d'évolution. Mais quand je reconnais ça, tout prend son sens finalement. La mort aussi prend un sens dans le tantra.
0: Wow! <rire> il y avait eu comme toujours plein de questions là, tu continues, puis je vais, non, plus rapport ma question là euh, écoute euh, il, par rapport à ce que tu disais de plein puis de vide il y a, euh, il y a un exemple qu'on entend souvent dire, c'est que ça sauve, la porte s'ouvre de l'intérieur donc c'est pour ça que le plein je, je voulais savoir comment tu le voyais mais il y a tout son sens le plein parce que dans le fond c'est qu'il disait arrête de remplir de choses qui n'ont pas de sens pour que la porte soit facilement ouvrable de l'intérieur. C'est pour ça que les centres d'achat, les portes qui ouvrent vers l'extérieur, pour que ça soit facilement sortable. Mais là, c'est parce que c'est pour nous forcer à aller en-dedans et à dire « Hey, il faut que tu regardes ce qui se passe en-dedans pour pouvoir aller dehors parce que si tu ouvres... Euh, si, si, si tu ouvres et que tu as trop de cochonneries, tu ne seras pas capable d'ouvrir la porte. Je
1: ne verrai même pas qu'il y a une porte finalement. Tu sais, entre oui, oui, oui. Euh, mon stress sur le passé, l'accumulation de mes souvenirs, l'identité que j'ai sur ce que je fais non pas sur ce que je suis dans l'existence, euh, mes préoccupations sur toute la matière que j'ai dans une journée, que ce soit de mes cheveux à mon char, à ma maison, à... les préoccupations matérialistes, euh, ça en fait beaucoup de stock qui est entre moi et euh, mon essence, ma source intérieure. Oui. Et c'est sûr que c'est pour ça que les grandes clés spirituelles dans n'importe quoi du développement, on dit spiritualité, puis il y en a pour qui ça ne résonnera pas. Je vous le dis en ce moment à la maison, c'est ceux qui nous écoutent, spiritualité, ça ne veut rien dire. Spiritus, ça veut dire le monde intérieur, se rencontrer, qui vous êtes, c'est soi. Bien, si tout l'extérieur prend votre temps, votre préoccupation, vos pensées, votre, votre agitation, c'est sûr qu'il y a peu d'espace pour revenir à la maison que j'appelle moi l'intérieur, hein? ce qui m'habite comme pensée, ce qui m'habite comme émotion, comment je me sens dans mon corps aujourd'hui, les grandes clés de tout éveil à soi, c'est toujours une retraite où on s'isole un petit peu de l'agitation du monde. C'est toujours le silence. C'est toujours le recueillement. Euh, c'est toujours euh, la solitude. Euh, et ça, c'est le début. Ça nous amène après ça à revenir en relation encore plus riche de ce qu'on est mais il faut que j'arrête d'être omnibulé par l'extérieur pour me tourner un peu plus vers l'intérieur. Et là, rencontrer quelque chose en moi que je veux pouvoir exprimer. Et finalement, on veut juste se développer un meilleur nous. Je veux développer des qualités intérieures pour être un meilleur humain dans le monde. Ou pour être plus conscient de mon, de mon expérience humaine, de mes aventures, des opportunités de, de rire, de m'enchanter, de m'émerveiller. Sinon, je suis là. Puis je cours partout, je donne du pouvoir aux autres, mm. à du stress complètement inutile. Et on est dans une société où la santé mentale est fragile, plus que dans les pays défavorisés. C'est pas normal. Il y a encore plus de suicides aujourd'hui que le coronavirus ou tout le reste là. dans le monde. Le suicide a encore tué plus de gens par mois que même une période de pandémie.
0: Parce le que c'est la
1: vie du siècle quand même, pour dire.
0: C'est ça, c'est que là, tout le pareil, tout l'extérieur, le, le vide Lego n'était pas nourri. Oui. Parce que là, il fallait qu'on montre qui on était intérieurement. Parce que qu'est-ce qu'on peut montrer autrement? Là? On est chez soi, on est juste au téléphone ou on est en vidéo. Puis en vidéo, on dirait qu'on voit encore plus hein, le, le non-verbal. Puis oui. euh, on ne peut pas se cacher, il n'y a pas de masque. Oui. Mais là, il y a sûrement des personnes qui sont contentes de porter des masques, mais il n'y a pas de masque à la vidéo. Et même qu'on voit encore plus euh, les réactions des gens ou... Euh, qu'est-ce
1: qu'il pense dans le non-verbal. Et je mais pense on est que... Poser, mais sans avoir de guidance. Parce que c'est ça le problème en ce moment de, du confinement. Ça a été ça le problème de se retrouver en famille et en couple, mais on n'a pas eu de guidance. Une retraite spirituelle, quand on se retire pour vivre une retraite de tantra, de méditation, de yoga, on a une guidance et on a une, une communauté, mais on est guidé.
0: Ouais, Parce que ouais, ouais.
1: ce moment ça peut être pire. Il y en a qui ont vécu le confinement comme une rencontre de leurs ombres, de leur stress, de leur anxiété. C'est un vide qui ne goûte pas bon, puis là, on plus dans la bouffe, l'alcool, les distractions, Netflix. Tu sais. Je ne dis pas de, de pas tout faire ça, mais de doser, ce pas une fuite, c'est juste des plaisirs. Si ça contamine la joie, c'est l'opposé, ça devient l'ombre à ma joie. Parce qu'il n'y a pas eu de guidance, puis il n'y a pas d'accompagnement. Et, et les, gens, les gens qui ont travaillé sur eux, puis qui étaient dans des processus d'éveil ou de connaissance de soi, de découverte. Aimé ça, finalement, la plupart à travers l'art, l'écriture, la lecture, plein. Oh my God, ça a goûté bon de, de s'arrêter extérieurement, de vivre pour euh, enrichir notre vie intérieure. Mais ceux qui n'avaient pas l'habitude et qui n'ont jamais eu une guidance et qui n'ont jamais cheminé dans ce. C'est vrai que ça a pas L'expérience a été radicale, violente, parfois traumatisante. Et là, on a. Ouais. Et là les psychiatres en ce moment disent. Si la, si la pandémie, euh, c'est le virus, ben après ça, ce qu'on va vivre comme effet va être encore plus grand au niveau de la santé mentale pour plusieurs personnes.
0: C'est ça, j'avais fait, euh, fait une vidéo justement sur les effets collatéraux de tout ça. Parce que justement, les gens, c'est tout le stress, l'anxiété, tout ça qui, qui, qui va créer d'autres choses. C'est le silence, comme tu dis, le recueillement qui va faire qu'on va, on va être capable de se reconstruire aussi, de se remplir.
1: Ben oui, parce qu'il n'y a personne qui peut nous reconstruire. Tu sais, moi, j'ai été intervenant social, j'ai été tu sais, Dans les mêmes années, j'ai découvert le bouddhisme. J'ai étudié à l'université. Euh, après ça, j'étais travailleur de rue euh, bénévole. puis J'étais dans les centres bouddhistes le reste du temps. Mais fin à Montréal. Mais j'ai réalisé rapidement que c'est impossible de reconstruire et remplir l'autre. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas digne d'être aimé, tu as beau l'aimer d'un amour pur et infini, c'est bizarre, ça ne rentre pas. Il n'y ouais. a rien qui rentre. L'univers entier puis peut vouloir plus que De toi. Une Voir ta beauté. Mais toi, si tu ne vois pas, même si tout le monde te l'exprime, au contraire, tu as, as l'impression que c'est une trahison. Que un ah, bon, mais, bon. Et, et, je,
0: je peux comprendre parce que moi, j'ai été des années à penser que je ne que, que je méritais pas d'être aimée. Hum. Plusieurs années. Puis à un moment donné, je fais comme « Hey, je suis hot! <rire> » Puis là, là, quand tu l'exprimes au grand jour, Hey, je suis hot, puis je suis bonne parce que j'ai fait telle, telle, telle affaire. Faut okay, que tu te prêtes, toi. Ben, écoute, il est temps que je me réveille et que je vois que je suis haute. Mais
1: l'idée, c'est qu'on est, qu est toutes hotes. Moi, je me disais, ma gueule, mais vous êtes oui. de... Oui. De pas. c'est impossible de ne pas être digne d'exister. On Exactement. existe. Exactement. Je... les jeunes de la rue, de les... les délinquants, ils s'autodétruisent beaucoup. Oh. Puis je disais, mais, mais comment se fait-il? comment ça se fait que tu ne te sens pas digne de, de vivre? Tu mmh. ne pas Exister. Tu existes. Il n'y a, a rien à chercher. Tu existes. Chaque matin, tu te réveilles et tu existes. Mais tu es digne d'exister. Il n'y a, a comme pas d'indignité à l'existence. Il y a juste « qu'est-ce que j'en fais après ça? » Mais c'est une belle opportunité aussi de rater le confinement pour certaines personnes parce que c'était un moment non seulement pour retomber en amour avec soi, mais pour retomber en amour avec ceux qui partagent notre quotidien et qui font partie de notre vie et qu'on voit des fois le moins souvent, même si on partage le même habitat, et là, tout d'un coup, on est dans cet habitat-là et il y en a qui ont resté dans le, la quotidiennité, la superficialité de la relation au lieu de se donner des moments de verticalité dans la rencontre avec leur enfant, avec leur amoureux, avec leur colocataire. Il faut réapprendre à ce que ça goûte bon à être ensemble. C'est probablement le plus beau de notre expérience humaine, c'est notre rencontre avec les autres, êtres humains. Comment ça se fait qu'on a des meilleures relations et qu'on se sent mieux avec notre chat, notre chien, un oiseau, qu'avec les êtres humains qui nous entourent?
0: Ça se peut-tu que ce soit parce qu'on a peur du jugement? Tu sais, un chat, un chien, ça nous juge pas. C'est de l'amour inconditionnel, comme tu disais, c'est juste oui. de l'amour pur. Est-ce oui. que ça se peut oui. qu'on a peur du rejet, du jugement? Oui.
1: C'est exactement ce que tu viens de dire tantôt, je pense, ma belle Louise c'est. Je pense que c'est impossible de projeter nos jugements. Je ne pense pas qu'on a peur du jugement dans la vie. Je pense que c'est
0: oh. impossible
1: de projeter nos jugements sur un chien, un chat, un animal de compagnie.
0: C'est une nuance.
1: là. C'est une nuance qu'il faut faire parce que finalement, je Et... ne peux pas penser à être jugé si je n'entretiens pas le jugement en moi-même.
0: Oui, oui, oui. Et, ouais, ouais. Et souvent, on entend dire justement on va se laisser traiter comme on, on se laisse traiter. On va se faire traiter comme on se laisse traiter. Donc, on va se faire juger comme on sait se laisse faire juger dans le fond.
1: C'est ça que je comprends, là. Attention à des comportements qui sont même pas des jugements, qui sont même... mais nous, on va tout colorer, finalement, notre interprétation des faits, des paroles, des... en lien avec ce que je juge, que je mérite d'avoir et de recevoir, et ce que je pense, ce que le monde pense de moi. C'est ma seule façon d'interpréter mes, re... mes interactions humaines. Avec les animaux, je reçois l'amour infini, la tendresse infinie, je la donne parce que c'est impossible de projeter mes propres limitations et mes jugements sur l'autre.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: juste sur moi-même. Okay. Finalement, pour ça que ça goûte aussi bon, mais il faut absolument mettre fin à ça. Je veux dire, c'est des prisons psychologiques dans lesquelles on s'auto-projette les uns les autres. C'est pour ça que le tantra, c'est une porte vers tout dans le tantra est vécu comme une méditation. Sans méditation, il n'y a pas de tantra. Sans espace de clair, de pleine conscience, il n'y a pas de sexualité sacrée. Il n'y a pas de méditation du regard. Il n'y a pas de rite de pardon. Il n'y a pas de célébration du féminin, du masculin. Ça crée de la beauté de l'autre. S'il n'y a pas une conscience qu'on appelle méditation, qui est un état intérieur, et il faut pratiquer ça dans le tantra. Il faut pratiquer ça dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, c'est m'épurer. C'est un rite de purification méditée. Je me purifie de mes pensées négatives, mes jugements, tout ce qui est faux en moi, tout ce qui n'est pas en accord avec mon essence, ma vérité de cœur. Puis quand tout ça est épuré, Finalement, au lieu de trouver un vide, encore une fois, bien, je trouvais un plein. J'avais peur de trouver le vide si je si je me libérais de tout ça, c'est ça que je retiens ça. Mais finalement, libéré de tout ça, quand je pensais qu'il n'y avait rien, ouais. bien, je suis dans un plein.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu dirais que, justement, d'aller dans la nature, tu sais, comme mettons à Montréal, à Québec, il y a des beaux parcs, il y a des gros arbres, on peut marcher dans le gazon, parce que tu parles de silence et de de méditation, mais pour ceux qui n'ont jamais fait ça, oui. juste aller marcher seul, pas d'écouteurs, pas rien, là, juste.
1: Euh... Oui, Les oui, <rire> L'écouteur, c'est bon dans le métro, je si voulais vous isoler, là, mais c'est comme l'antithèse d'aller en nature et de se ressourcer, qui est d'avoir un écouteurs, un iPhone, puis d'être en nature. Tu sais, <rire> bien, les... Tout le monde va être là, il n'y aura aucune connexion. Oui, c'est super belle nuance. Mais oui, c'est un beau processus. J'avoue que moi, je n'ai pas la même sensation. Moi, je viens du lac Saint-Jean. Euh, on avait un camp de chasse, euh, de, de, de pêche, etc. Vraiment dans le bois cru. Il n'y avait pas de route. Euh, on se rendait en ski l'hiver, par trois roues l'été, puis en chaloupe après ça. C'est vraiment pas la même chose. Un... Je ne suis pas capable de recréer le même feeling, me ah. promener au port de la fontaine ou au Mont-Royal, que d'aller dans une nature qui est plus crue. Parce que, veux, veux pas, les opportunités d'interaction sont quand même présentes. Et c'est là où, justement, le, le jugement, le mental s'arrêtera va moins s'arrêter facilement. Euh, fait, je dirais, oui, c'est un premier pas, mais si vous pouvez, prenez votre char, prenez un vélo, demandez à quelqu'un de faire du covoiturage, mais allez dans le bois, allez dans la nature. Louez-vous une fois dans votre vie un chalet, une île déserte, euh, seul ou avec deux, trois amis là, avec lesquels vous vous dites, euh, on est là pour relaxer, là, on n'est pas là pour faire le party. Et allez vous évader, perdez-vous. Moi, j'ai fait une quête de vision en Arizona une fois dans ma vie. Euh, J'ai fait beaucoup de rites chamaniques aussi, puis d'expériences. Et la quête de vision, c'est dix jours dans le désert de l'Arizona, donc quatre jours et quatre nuits seuls à jeûner, bien sûr, euh, où on t'amène en jeep, en plein milieu du désert, avec les coyotes, les serpents, tout le monde. Et on t'amène là, et après ça, quand la nuit tombe, tu es seul, tu un cercle de pierre, tu as des chanfers, de tu as des méditations, mais tu es quatre jours et quatre nuits à jeûner, immobile dans ton cercle de pierre, entouré de la nature la plus brute. Et ce dépouillement-là, ben, il y a des grands... Les grands rites spirituels, c'est toujours des rites de dépouillement. On a, en ce moment, ma belle Louise d'amour, ben, tu finis mes mots. On a eu un tremblement de terre, tu es obligé de faire un montage, on vient d'avoir une secousse d'à peu près 5-6 sur l'échelle de Richter. Tout a chiqué dans la maison. Ben, j'ai vu je... ça. Oui. Oui, mais je pense que c'est fini. Puis je ne je sais pas si Zoom, ça se coupe, mais bon. Euh... Ah, ça n'a pas coupé. Non, non, ah, mais... Oui, si... oui, ça
0: se coupe, mais c'est correct. Moi, je vais garder ça là.
1: Okay, bon ben, on vient de vivre un tremblement de terre. Si vous ne le savez pas, on, on, on a vécu ce matin le plus grand tremblement de terre au Mexique. 7,5 sur l'échelle de Richter. Et on a les répercussions et les deuxièmes vagues de ça. On a eu 200 tremblements de terre depuis 24 heures. Et, euh, si là, plus, on, vient ça... on vient d'en
0: avoir un live. live oui, j'ai
1: vu que ça checker. Le... Oui. Euh, parce que là, c'est sûr que ça tremble partout autour. Mais euh, j'ai être obligé de sortir. Mais là, ça va bien. Je vais rester là très zen. La nature, c'est aussi ça. Euh, ça nous ramène à. Ben, c'est peut-être un beau point, parce que finalement, quatre jours et quatre nuits dans le désert, toute seule, avec des coyotes qui chantent, et quand tu sais que c'est toi le buffet, bien, tu n'as aucune façon de connecter et de contacter l'extérieur. Hein. La quête de vision, c'est que tu dois survivre à cet isolement-là sans voir d'échappatoire. Euh, puis quand tu demandes au chaman Ouais, mais s'il un scorpion qui meurt, puis je meurs, comment je fais Bien, dans quatre jours, on vient te chercher, c'est tout. Que tu sois mort ou vivant, dans quatre jours, on vient te chercher. <rire> mais l'expérience de vulnérabilité, c'est -ce une finalement, <rire> Non, mais dans nos relations humaines, on joue du faux. On joue de fausseté en fausseté ouais. parce qu'on n'est pas capable, dans l'authenticité, il y a une nécessité de montrer aussi notre vulnérabilité. Puis comme être humain... On est fondamentalement vulnérable. À la fin de nos jours, on va être malade, on va dépérir, on va nécroser, on va mourir. On a peur de ça. On est figé à travers nos peurs. Et si on, on se prive d'un capital infini d'amour, de compassion et de solidarité, si on se coupe et on se cache les uns les autres de nos vulnérabilités, mmh. et dans les relations amoureuses et dans nos relations humaines, si on à créer des espaces de rencontre dans nos vulnérabilités ré réciproques, il n'y aura jamais de temps Et moi, ça me dérange pas. J'ai peur quand il y a un tremblement de terre de 7.5, puis la poitrine me bat, puis nous autres, on crie dehors aussi avec le monde. Parce que même si je suis bouddhiste depuis 25 ans, même si je Bien, il y a une partie de moi qui résiste à mourir et est-ce que ça finisse.
0: Mm -hmm. et,
1: et je suis vulnérable. Et c'est grâce à ça qu'après ça, on est huit à se prendre dans nos bras pour un tremblement de terre et à brailler. Et ce moment-là, c'est un moment de connexion et d'union sacrée. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. On est vraiment ensemble parce qu'on est. On est dans l'être et il n'y a rien d'autre d'important.
0: Wow. Écoute, là on vient de, de, de vivre oui. l'air, ça, là. Écoute, c'est fou. Aïe, aïe, aïe. OK. Puis euh, la reconnexion, écoute, quelqu'un qui n'aura pas l'opportunité d'aller en nature, quelqu'un qui n'aura pas l'opportunité de faire ça. Qu'est-ce qui peut faire concrètement chez eux pour essayer de, de, de se reconnecter? Quelqu'un qui habite seul, mettons, là, qui ne peut pas faire de tantrisme avec quelqu'un d'autre, et y a du qu'on peut faire seul, j'imagine, pour oui. s'aimer se, se, de nouveau, comme tu disais.
1: Tu sais, se toucher avec conscience, regarder dans le miroir avec conscience, respirer avec conscience. Imaginez tous les êtres, on n'est jamais seul. on est 8 milliards, c'est une petite boule grosse de même. Puis ça, je vous dis, c'est juste les êtres humains, on est des milliards de milliards d'espèces vivantes en ce moment qui partagent la même maison. On n'est pas seul. C'est pas parce qu'il y a un mur entre nous qu'on n'est pas dans la même maison. T'sais, on est dans la même maison avec nos enfants, avec notre famille, puis il y a des murs qui nous séparent entre les pièces. Mais on a le feeling d'être ensemble. Être ensemble, c'est psychologique. Moi, sur la planète Terre, puisque je voyage énormément, j'ai fait plus de 30 pays dans les dernières années j'ai médité, j'ai animé des stages, des festivals de tantra, de danse, etc. De chamanique avec des Bribri en Panama. Je fais tout pour essayer justement de, de jamais rentrer dans un mode de vie qui est en coupure et en dualité avec les autres parce que je pense qu'on est dans la même maison. OK. Et être seul, c'est un, un schéma mental. Pour moi, en tout cas. On est seul intérieurement. Mais ultimement, on est ensemble. On est déjà 8 milliards dans la même maison, sur la même maison, à vivre la même expérience humaine, les mêmes peurs, les mêmes rêves, les mêmes souffrances. Puis, chez nous, il y a donc beaucoup de pratiques. J'en ai mis 60 dans le livre, là, euh, parce que mon éditrice, à chaque fois, c'est acharnée pour que j'aille autant d'exercices. À chaque fois que je me donne un exercice, elle me dit mets la pratique toute seule. Fait tout le livre, c'est 70 pratiques, 35 solos, 35 en couple. Chaque chapitre, il y en a autant dans l'un et dans l'autre. Parce que justement, si je ne suis pas capable de me toucher avec amour, comment je peux toucher l'autre avec amour? Si je ne suis pas capable de me regarder dans le miroir et de me pardonner en me regardant dans les yeux, comment je peux pardonner à l'autre? ses erreurs Tous les rites que j'ai faits, je les ai tous traduits. Méditation, rituel, même les pratiques de sexualité sacrée, respira, Tout ça pour établir une reconnexion. Il faut être en relation avec soi avant d'être en relation avec l'autre. Ça, c'est sûr.
0: C'est une vraie Bible là, qui s'en vient le 2 septembre, là, le guide de tantrisme moderne
1: on se souhaite que ce soit un beau livre. En tout cas, un immense parcours pour célébrer l'amour et la sexualité avec conscience.
0: Wow! waouh Puis, il y a celui-là qui est déjà disponible, qu'on peut acheter, qu'on oui. peut lire. Oui.
1: Euh,
0: écoute, euh, il y a des méditations aussi que tu fais sur ton Facebook, ta page Facebook. Ta page Facebook personnelle, mais tu as ton pro. C'est comment qu'on l'appelle, celle-là?
1: Martin Bilodot aussi, fait que vous me cherchez, vous voyez deux faces différentes. Euh, là où vous pouvez vous ajouter, ben venez me suivre, il y a ma sanga. Moi, j'anime des retraites à, à l'année au Québec, pas juste tu sais, au Mexique, à Bali, en Inde et partout. Là, mais je, suis, je reviens chaque fois au Québec pour animer des groupes. Et euh, dans le monde virtuel, j'anime des plein de méditations gratuites et offertes aux gens. Euh, on, on fait ce métier-là avec passion et avec amour. Euh, je parcours le monde pour essayer après ça de repartager les plus belles expériences que j'ai vécues et mes apprentissages et les traduire aussi pour. Les gens pour qui ça doit être accessible. Ce n'est pas tout le monde qui euh, peut partir à la quête des bribris, partir en Arizona chez les Hopi, vivre euh, quelques mois par année euh, dans les à Bali en Inde. Mais moi, j'essaie de traduire ça parce que dans la vie de tous les jours, on crée des espaces de verticalité, euh, des espaces d'enchantement. Je souhaite que les gens puissent vivre ça. Donc, c'est possible à Montréal, dans votre appartement aussi. Mais des fois aussi, il faut créer des opportunités pour aller à la rencontre de soi, pour avoir des montées plus importantes d'enchantement et de connexion avec la nature et avec les autres. C'est pour ça qu'on crée des retraites, c'est pour ça qu'il y a des voyages et que la nature qui est toujours disponible pour nous de
0: Ah, oh, super! Puis Massanga, c'est quoi exactement Massanga? Mais moi, ça fait sept
1: ans que je fais ça en temps plein dans la vie, là, comme enseigner, écrire, blablabla. Et à chaque fois que les gens finissaient, puisque j'enseigne aussi beaucoup en Europe, il me dit, Martin, comment on fait pour rester connecté avec toi? Tu sais, une infolette par mois, n'est pas assez, ça a l'air. Fait que j'ai dit, OK, je vais créer un groupe, puis moi, je vais animer des lives, 10 lives par, semaine, par mois, des méditations guidées, des, des, euh, des enseignements, des rites. Et dans mes retraites et dans mes voyages, je vais toujours faire des capsules en direct avec vous. Fait que là, ils ont l'impression de me suivre partout dans le monde, dans plein de moments, et je leur consacre. Parce que l'important, c'est de renouveler aussi nos pratiques de méditation et nos pratiques de conscience au quotidien. C'est vraiment un groupe qui peut partager entre eux tout ça et pour lequel je dédie davantage de pratiques de direct, euh, de communication à tous les mois pour les accompagner. À l'année, tout le temps finalement. C'est une sangha, c'est une communauté de pratiques.
0: Ah, oh, super! C'est comme si on était toujours dans ta salle de classe, mais partout à travers le monde.
1: Exactement, vous me traînez partout.
0: <rire> ah, c'est cool! Hey, un gros merci, tu as donné énormément de valeur. Euh, J'espère que les gens vont avoir su aller chercher des choses, pour euh, des pépites pour eux-mêmes et à réécouter aussi pour vraiment bien comprendre parce que même avec tout ce que tu as dit, il y a des choses que j'ai compris euh, de plus que ce que je comprenais. Déjà. Et je suis certaine qu'en réécoutant l'entrevue qu'on vient de faire, que je vais recomprendre encore d'autres choses parce que tu es allé vraiment très loin dans ton enseignement aujourd'hui. Je te remercie énormément, Martin. Merci. Merci à la louise
1: l'invitation. Merci tout le monde de partager ce
0: Vous avez aimé cette émission du podcast Mieux Penser à gérer vivre? Partagez-la et aimez-la. Et pourquoi pas vous abonner pour ne rien manquer?